2: do Brasil!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu podcast do Cruzeiro na Globo, o GE Cruzeiro. Bom, a gente já está no modo 2023, o Cruzeiro planejando a próxima temporada. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no podcast com o Henrique Fernandes, o Jaime Júnior, o Guilherme Macedo, a Fernanda Remesdorf e a gente tem a Denise Bonfim na edição do podcast. Bom, quero saber quem chega... E quem sai do Cruzeiro, quem pode sair, quem fica com certeza, muitos assuntos. Tem uma matéria muito legal no GE. .globo hoje, a nossa página na internet, falando da situação do elenco do Cruzeiro. né? primeiro lugar, aquele alô geral, gente, para a gente saber se está todo mundo aí, chamando a galera aí do podcast, tudo bom? Oba, presente mas... Na área. <risos> Esse último que falou é o Guilherme Macedo, é o que tem as informações, né, Jaime? É ele que vai passar tudo aqui. Vai passar o Bid do Cruzeiro. Oh, Ô, tô, tô ouvido em pé aqui. <risos> vamos lá, vamos começar, gente. É, a, minha, a minha ideia é a gente discutir o, por grupos, né? Quem chega, quem sai, quem fica, quem pode sair. É, vamos falar do que tá certo até agora, né? Por enquanto, só dois jogadores, né, Guilherme? O Neres, que é um zagueiro que tava na Arábia Saudita, e o Anderson, goleiro, do Atlético Paranaense, né?
3: Só esses dois estão certos ou tem mais algum já pronto para assinar? O Rogério, por enquanto são esses dois, né? Mas a gente deve ter novidades aí nas próximas semanas, talvez até nos próximos dias dessa semana ainda, porque a gente sabe que o Cruzeiro, os outros clubes, assim como o Cruzeiro, procurava definir sua vida, né? Alguns outros clubes não conseguiram definir a temporada de 2023 com antecedência, como conseguiu o Cruzeiro com acesso e título da Série B. Então, agora, é, com todos os clubes sabendo se vão disputar Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, se não vai jogar nenhuma dessas competições o Cruzeiro vai ficar mais ativo, principalmente aqui no mercado brasileiro. Mas, por enquanto, de, de situações confirmadas são essas duas, como você falou. E aí é sempre bom a gente lembrar, o Neres foi anunciado, né? até pegou todos nós de surpresa aí. É, é um jogador que vinha, inclusive, já treinando, é, não diretamente com o grupo, porque vinha de um bom tempo sem atuar, não entra em campo desde junho, quando ficou sem contrato lá na Arábia Saudita mas é, vinha fazendo trabalho físico com alguns outros jogadores, o, o, o Neto Moura, o Wesley Gasolina, que eram atletas que estavam saindo do departamento médico, então é um jogador que já vai integrar o elenco do Cruzeiro é, de imediato na representação dia 7, é, em igualdade de condições físicas em relação ao restante do elenco. E o Anderson é um goleiro que estava em final de contrato lá, está aliás, né, em final de contrato com o Atlético Paranaense, vínculo até o dia 31 de dezembro, então a tendência é que ele se apresente na Toca da Raposa é, em janeiro, né? No, no retorno, o Cruzeiro muito provavelmente vai dar alguns dias ali de, de, desse recesso de final de ano para os jogadores e aí no retorno o Anderson se reapresenta. É claro que Cruzeiro também tenta conversar lá, para quem sabe ele, ele já chegar em dezembro, né, já que não vai renovar com o Atlético Paranaense, mas aí precisaria de um processo de rescisão, obviamente, sem nenhum valor pago ao Atlético Paranaense, mas hoje o que a gente tem é que ele se, se apresenta em janeiro, então são essas duas questões, mas, obviamente, vários outros jogadores vão chegar, Cruzeiro está se movimentando no mercado, e agora esse mercado cruzeirense vai aquecer ainda mais, Rogério.
1: Pois é, eu estou vendo essa página no GE.globo, essa reportagem, fala de jogadores que estão na mira do Cruzeiro, tem essa expressão, na mira. O Juninho Capixaba, que é um lateral, né? já jogou é, no Grêmio, estava né? no Fortaleza, jogou no Corinthians também, né é, tem aqui o Paulinho, que é um lateral de 27 anos, está na Dinamarca, no Midland da Dinamarca, tem o Almendra, que é um volante argentino de 22 anos, jogador do Boca, tem o um atacante Gustavo, que está no al Shabab dos Emirados Árabes, e acho que é isso, né? É... A gente entra naquela fase, né, Jaime, Fernanda, Henrique, Guilherme, das especulações também, né? Algumas viram contratações, né? Dessas aí, quem anima vocês?
2: O Juninho Capixaba seria um cara legal assim, de trazer. Primeiro, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Mas todo mundo quer esses caras, assim, jogadores como o Juninho. O, os outros nomes são nomes que o Cruzeiro está mapeando. O Gustavo foi um ponta que surgiu no esporte, que, que foi rebaixado, mas se sobressaiu, um jogador muito jovem. O Paulinho é um lateral que teve passagem pelo Bahia, salvo engano. Não tinha visto essa, essa notícia. Se me lembro, é um lateral que passou pelo Bahia, não tenho 100% de certeza. Era um lateral promissor quando foi para a Dinamarca, não sei como está lá, não, não acompanho o Midtjylland. não, não tenho essa, essa informação. Mas é, a gente tem que ter muito cuidado com essa janela. Eu estava conversando até com o Gui outro dia na redação, é, que essa hora surge muito nome, né? E, e a gente tem que tomar cuidado para não embarcar em todos. Né? E, porque todo empresário que tem um jogador como o Juninho Capixaba, por exemplo, cuida da carreira dele, quer valorizá-lo no momento que a gente já viu ele jogar bem. Juninho Capixaba era a bola de segurança de Jaime Júnior no Cartola. Cara. Não ficava fora é. do, do Cartola do Jaime Júnior de jeito nenhum. Por quê? Porque se sobressai, né? vem de uma temporada forte com um time que chega a Libertadores isso também muda o cenário dele sobre permanência no Fortaleza, pode influir para uma permanência dele. E eu não sei se o Cruzeiro vai trabalhar nessa janela é, com capacidade de investir a ponto de entrar no leilão e ganhar um jogador valorizado no mercado nacional. Eu me animo mais quando o Cruzeiro eh, observa alguns jogadores que estão fora do radar hoje para trazerem esses atletas e oferecerem oportunidade. oportunidade de jogar com a camisa grande, agora de disputar uma Série A. Então, eu acho que essa janela do Cruzeiro, Rogério, ela vai esquentar mais, um pouquinho mais para frente. Né? Quando o Cruzeiro tiver uma noção mais clara de quanto custa cada jogador, de até onde ele pode avançar com determinado atleta, esses que têm mercado para participar, para receber diferentes sondagens, eu não sei se o Cruzeiro vai estar tá tão, tão ligado a isso. E acho que a gente vai ter surpresas, mas surpresas que nesse primeiro momento que o Cruzeiro anunciar, vão gerar uma certa dúvida, a gente vai ficar, será esse cara aí para jogar no Cruzeiro? E aí quando o cara entrar em campo, ele vai entregar. Algo que a gente já viu acontecer na janela desse ano. Né? O Cruzeiro trabalhou no mercado de forma modesta, montando time para a Série B, mas nessa aí achou um Neto Moura. Um jogador para mim excelente. Nessa aí, fez o Lucas Oliveira alcançar um potencial dele, chegar longe, né? Depois de ter sido um jogador periférico ali no elenco do Atlético Goianiense. Então, acho que essa janela talvez até nos cause receio, mas quando a bola rolar, a gente talvez tenha boas surpresas, porque o departamento de análise do Cruzeiro é muito sério, muito consciente das limitações que o Cruzeiro tem, né? E
3: procura ser criativo para montar o time que o Pesolano precisa para 23. E só para citar uma coisa, aproveitando esse gancho aí, Henrique, é. É, igual você falou, surge muita coisa e a gente não pode embarcar em todas, porque se a gente for dar todas as consultas que o Cruzeiro se a gente for noticiar todas as consultas que o Cruzeiro fez por todos os jogadores, a gente não para de publicar matéria, né? Então o que a gente procura é evoluir para ver é, o que de fato passou de uma consulta, o que, o que tem se tornado de fato um interesse real do clube, e aí a gente pode citar, por exemplo, o Juninho Capixaba é um cara que o Cruzeiro quer muito, o Cruzeiro segue e segue alimentando essa possibilidade, sabe que tem, que tem algumas, é, alguma concorrência, e concorrência é importante, né? um jogador que não vai ficar no Grêmio, mas que sai valorizado, essa vaga do Fortaleza na Libertadores, como você disse, sem dúvida, torna o Fortaleza mais forte ainda nessa concorrência, né? é claro que mesmo que não fosse disputar uma Libertadores, teria uma Sul-Americana mas o peso agora aumenta e até em termos de orçamento, em termos do que pode oferecer ao jogador, além do projeto esportivo, que aí eu acho que o Cruzeiro em termos de projeto esportivo, principalmente com o Ronaldo, consegue competir com, com alguns outros clubes que financeiramente tem mais a oferecer neste momento, mas é, a gente toma muito esse cuidado também e aí o Paulinho, você falou bem, foi um jogador que passou pelo Bahia e a situação dele e do Gustavo, que é um, um jovem ex-esporte, são duas muito improváveis é, de, de um desfecho para que eles venham para o Cruzeiro, justamente em função dessa questão financeira. Não só de salário, mas também de uma necessidade de investimento que os clubes desses atletas é, é, apontaram ao Cruzeiro que, que tem interesse. Então, é o que a gente fala. A sondagem acontece, mas é, muito, muitas das vezes o Cruzeiro já vai tirar o time de campo em função do que houve do staff, do jogador e também dos clubes. Né? Então, a gente toma bastante cuidado, fica bem receoso com isso e eu acho que o torcedor pode esperar é, é, alguns jogadores. assim Você citou esses que... que que de fato foram destaque né, na Série B, mas eu acho que é importante até a gente citar outros que chegaram desconhecidos. O Luvanor, é, no meu caso particularmente, eu nunca tinha ouvido falar dele e não foi, não foi assim, não teve o protagonismo do Lucas Oliveira e do Neto Moura, mas foi um cara que ajudou muito, inclusive com gols importantes, né, fez gol contra o Vasco, fez gol contra o CSA, enfim. O próprio Rafa Silva, que... Eu lembro é. dele vagamente lá no Curitiba, mas estava, entre aspas, sumido, né? escondido, entre aspas, no, no futebol asiático e ajudou também, apesar do aspecto físico. E é um que o Cruzeiro está aguardando uma situação física de recuperação de lesão para, quem sabe, ficar com o jogador para o ano que vem. Então, acho que a gente, é bom a gente citar esses atletas também, porque o Cruzeiro vai buscar esses jogadores, como você disse, muitas vezes não vão ser protagonistas, mas vão ajudar e muito o Cruzeiro na Série A.
2: Ontem até correu uma história aí do Ellington Rato, né? Que a, a, aí é a situação inversa do Juninho Capixaba. Se o Juninho Capixaba tem mais chance de ficar no Fortaleza, porque teve sucesso e vai para Libertadores, o Rato caiu de divisão com o Atlético Goianiense. Então, a tendência é que ele queira ficar na Série A, qualquer atleta gostaria. Aí surgiu a informação que gente do Atlético Goianiense teria dito que o Cruzeiro sondou o Ellington Rato. O torcedor que está nos ouvindo ele tem que entender que, muito provavelmente, o Cruzeiro realmente sondou como sondou vários atletas, e é interessante para o clube detentor do cara, que sabe que não vai manter ele na Série B porque não tem dinheiro, dizer que o Cruzeiro sondou. Olha, tem time de olho, time importante, Cruzeiro que está voltando à Série A, que é esse jogador. Até para alertar os outros times, né, que talvez precisem agir mais rápido, porque o Cruzeiro talvez já esteja na frente. Aí hoje, provavelmente, o telefone do dirigente do Atlético Aniense tocou lá, um dirigente, um diretor de futebol do Bahia, um diretor de futebol do Curitiba, ligando: poxa, como assim? Ele está negociável? Quanto custa? Como é que a gente pode trabalhar? Então, é um momento em que todo mundo usa a imprensa, de certa forma, para valorizar o seu produto, que é o jogador. E é interessante para todo mundo. O Ellington Rato adoraria receber uma proposta do Cruzeiro para se manter na Série A, ele e qualquer jogador. Uh, o clube dele, o atlético Goianiense, gostaria de fazer um acordo, já que é um jogador que ele não vai conseguir bancar na Série B. O empresário do jogador tem interesse em esquentar o nome dele no mercado, então a gente tem que ter atenção a tudo isso. E com um detalhe também, Rogério, desculpa eu me alongar, que eu acho que é um, é um, é um pensamento que a gente tem que ter para todas as janelas de todos os times, principalmente esse ano. A janela desse ano é mais longa. A janela isso, desse é. ano tem um mês a mais, praticamente. Então algumas definições que vêm antes do Natal, muitas vezes talvez venha um pouco depois, talvez, eu não sei como vai funcionar, porque depende muito da decisão pessoal do atleta, tem jogador que quer voltar de férias lá no meio de dezembro, já com o clube, tem jogador que acha que a janela vai esquentar, o empresário acha que a janela vai esquentar mais para o início de janeiro, e que se ele voltar no início de janeiro, ele vai ter tempo para se preparar para o estadual, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita calma. O torcedor cruzeirense talvez fique angustiado, está demorando a anunciar, o Cruzeiro já está diferente há um pouquinho mais de tempo, mas é uma janela que tem um ritmo diferente. Então, fiquem atentos ao, ao, ao ge.globo, né, no nosso site, que, que evidentemente o Macedo e a nossa equipe vai estar tá lá alimentando o Cruzeiro também durante a Copa do Mundo. Muita coisa vai acontecer, mas muita coisa pode demorar a acontecer também. E isso, isso para mim, é, é do cenário do mercado dessa janela.
0: Aqui, é. só um detalhe, porque Diga, é, o Wellington Rato foi citado e às vezes o torcedor fala assim, pô, mas vai buscar jogador do time que foi rebaixado. Mas vamos pegar a campanha do Atlético Goianiense. Rebaixado no Brasileiro, mas chegou às semifinais da Sul-Americana, chegou às quartas da Copa do Brasil e foi campeão goiano. E, e, e o Wellington Rato foi protagonista no time do Atlético na temporada, foi o artilheiro do time na temporada com 15 gols, artilheiro do time no Brasileiro com 8 gols e foi quem mais passes para gol deu no Atlético Goianiense, foram 8 assistências. Então ele foi um grande destaque do Atlético Goianiense. O Capixaba goianiense. caiu com o Bahia ano passado. O Capixaba Isso. que
2: arrebentou no Fortaleza caiu com o Bahia no ano passado. É ignorância dizer que time rebaixado não pode oferecer bom nome. Tem que estar atento, sim. Ceará tem um elenco farto de jogador... O atlético Nense tem jogador que presta lá, tem jogador que tem qualidade, se oferece um contexto melhor, o cara vinga, o cara joga. Até o Havaí, você acha? Até o Juventude, você acha? Tem um bom lateral lá, o Rodrigo Soares. Tem que ter leitura, porque esses caras que estão caindo são os que vêm mais baratos, mais barato. Né? E aí o Cruzeiro tem mais condição de competir e contratar.
1: Até lembro do Ricardo que falando que tem jogador que está na Série A, mas tinha que estar tá na Série B. E tem jogador que está na Série B, que devia estar tá na Série A, né? Tem que ter Sim. esse ajuste, né? Agora, Jaime e Fernanda, botando vocês na conversa aí. É, uhum. Eu também acho que é melhor a gente ir falando com parcimônia sobre quem vai chegar, né? Vamos esperar acertar primeiro, para não entrar na onda dos empresários. Né? Acertou, a gente comenta aqui. Mas dos que vão sair, é, Fernanda e Jaime, principalmente, ó. William Oliveira, Matheus Bidu, parece que o Cruzeiro já anunciou que ele sai mesmo, Léo Paz, Rômulo... E aí vão sair também, ó. Tá lá no GE.Globo. Lincoln, Rodolfo Chay, Pablo Siles e Wagner Leonardo. Alguma surpresa, gente? Alguém que, que, que vocês estão lamentando demais, que, é, alguém que
0: vai sair? É o Bidu, né? É... Lamentar é o Bidu, né, Fernando?
4: É verdade. Eu também lamento um pouco o William Oliveira, assim. Eu gosto muito dele, acho que ele foi muito importante, Eu também. Ele jogou muito. E tendo em vista, né, o que a gente tá, a gente manteve Neto Moura, manteve o, Ilho, o, o Felipe Machado, né, coitado. Eu fico pensando, ele deve ter pensado, nossa, será que eu fui o pior volante do Cruzeiro, mas assim. É, eu sinto falta dele e só aproveitando que vocês estão aceitando muito o GE Globo eu só queria falar que o GE atualizou as tabelas e o Cruzeiro já tá na Série A lá quando você <risos> clica no time. eu tô muito feliz, porque foram três anos sendo que abrir a Série B, era muito humilhação Enfim, <risos> eu,
1: eu também notei isso é porque na página do GE.globo tem um grupinho dos times da Série A e um grupinho dos times da Série B Hoje eu abri o GE Globo e o escudinho do Cruzeiro já está lá no grupinho da Série A. Também notei isso, Fernando.
4: Ah, que emoção. Eu levei, eu levei emoção. quase um
2: ano para acostumar com o Cruzeiro na Série B, ô, Fernandinha. Eu, eu tô Você bem. lembra? Quando, quando caiu, eu falei, nossa, cara, cadê? Não, agora é outro. Agora acabou isso, agora tá tudo
4: certo. Tudo certo. É, então, assim, sobre o Bidu, realmente, a gente vai sentir, sobre o William Oliveira também, mas eu estou muito tranquila em relação às escolhas do Ronaldo, enfim, da equipe, né, Gabriel Lima, Pedro Martins, a equipe da gestão, do Pessoalano também, porque, como a gente falou aqui mais cedo no podcast, né, o início desse ano também foi uma confusão. O Cruzeiro dispensou um monte de jogador, que inclusive tem, mesma né, uma matéria no GE falando como que foi o ano deles, e a gente vê que o Cruzeiro acertou, não fez falta nenhum deles. Subimos em primeiro lugar com várias rodadas de antecedência, então a gente tem que ter um pouquinho de calma mesmo para entender é, o contexto do Cruzeiro, os nomes que devem chegar para substituir os jogadores que estavam aqui, eu tô com tranquilidade também, é, essa época de especulação é uma época muito complicada porque é, como o Henrique falou, tem, muito, tem muitos empresários que usam da mídia, então tem muita notícia que não procede inclusive sobre o Wellington Rato o Venâncio falou num vídeo dele que não procede que o Cruzeiro não tentou, então é, muito nome especulado o tempo inteiro e a gente fica meio perdido também, não sabe o que acreditar, é, mas eu vou ficar tranquila, se tiver que esperar dois meses eu espero, porque eu tenho muita confiança no trabalho, eu sei que eles têm muito profissionalismo para fazer e fizeram um ótimo trabalho esse ano, já estabeleceram as metas para o próximo ano, então obviamente o, o elenco vai ser de acordo com isso. Né? e por mais que é, vamos ter um ano um pouquinho mais difícil o ano que vem, é, faz parte do processo. Né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente volta àquele lugar de protagonismo, que a gente vai conseguir chegar com certeza. E aí, quem sabe aqui no podcast, a gente vai estar tá discutindo nomes maiores, né? e nomes talvez mais caros. Mas eu sei que no momento, a realidade, são nomes um pouco mais, mais baratos. E o que a gente percebe é o seguinte, assim, talvez o Cruzeiro pode até abrir é, vamos dizer assim, a carteira para pagar um pouquinho mais de salário mas eu entendo que o objetivo do Cruzeiro é não pagar para trazer né? Quem tentar economizar nisso porque se for disputar com outros times realmente a gente não tem essa condição no momento
2: e, e só para explicar de onde que veio esse negócio do Atlético Goianiense o presidente do clube o Adson Batista falou que Cruzeiro, Vasco e São Paulo conversaram com o empresário do Wellington Rato sobre, sobre ele, não tem a proposta imagino para o Atlético ou para o Ellington Rato a proposta no papel, né? mas tem aquelas sondagens, aquelas conversas preliminares. É assim que funciona, gente. Você liga para o empresário, pergunta quanto custa, depois se reúne com a sua equipe, decide se vale avançar ou não vale. Dali a um mês, de repente, você liga de novo para o cara, uma semana você liga de novo para o cara. É, é, a coisa funciona dessa forma. Não é porque você sondou que você está perto de contratar. E é esse cuidado que a gente tem que ter. E só sobre esse pessoal que... A matéria que a Fernandinha cita, do pessoal de 21... Lá de 20 para 20, 21 para 22, né? No final de 21, o Cruzeiro já tinha alguns jogadores contratados. A lição tá ali, né? Porque foram jogadores contratados, o Gui pode falar até melhor, com um salário alto, assim, para o mercado. Um bastidor. Eu lembro que o Pedro Castro estava saindo do Botafogo. E o Everson Moreira queria que ele ficasse. Entendia que ele era titular do Botafogo, né? E aí, quando o Botafogo tentou conversar para saber se ele toparia ali uma extensão tal, e ele falou o salário que o Cruzeiro tinha oferecido. Gestão anterior, tá? O Botafogo saiu de campo na hora. Um time que se preparava pra jogar Série A com orçamento maior. Então, assim, o que o Cruzeiro ofereceu pra parte desses jogadores, né, Gui? Em 21, é parada que não dava pra cumprir esse ano. Por isso o Ronaldo teve que ser tão duro nos cortes. Talvez até o Cruzeiro quisesse que alguns ficassem, tecnicamente. Mas é porque financeiramente não eram contratos alinhados com o que o Cruzeiro pretendia para 22. Então, é, isso. é uma lição que se aprende
3: também, né, Guilherme? É isso, e, e, é, e é interessante você falar isso, Henrique, porque o Cruzeiro é, fez reajustes para ficar com o Sidney e com o Maico, né? Porque eu acho que até se a gente for olhar ali nome por nome, antes de colocar em campo, de saber o que foi a temporada de cada um deles, esses dois jogadores talvez fossem aqueles que mais saltar, é, saltariam aos nossos olhos, né? Pensando nesse projeto do Cruzeiro é, por terem um histórico de futebol europeu, enfim, o Maicon a gente já conhecia também. De boas temporadas aqui no, no São Paulo e tudo mais, o Cruzeiro fez um reajuste inicial com eles, mas quando colocou em campo, viu nos treinamentos também, é, viu que não, não, não seria é, necessário, mesmo com esse reajuste, pagar um valor para eles que dentro do que eles poderiam oferecer é, dentro de campo, né? E aí o Cruzeiro tem, por exemplo, depois a chegada do Zé Ivaldo, que se encaixou muito melhor nesse esquema do Paulo Pessolano. Enfim. É, o Sidney nem jogou direito no, no, no Goiás e hoje está no Las Palmas, da Espanha. O Maicon teve um problema de lesão na reta final é, do Campeonato Brasileiro, perdeu 10 rodadas ali com o Santos. Então, eu acho que isso fica de lição, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, que o Cruzeiro é, conseguiu também fazer... Você citou o Pedro Castro né, e os que ficaram, os outros que ficaram, em relação aos 10 contratados com o Alexandre Matos, Vanderlei Luxemburgo e o presidente Sérgio Santos Rodrigues... É, os outros que ficaram foram Felipe Machado e o Edu, com salários muito baixos, assim, dentro do que era o padrão do orçamento estabelecido pela gestão anterior, por isso, inclusive, que a gestão do Ronaldo manteve e acreditando também é, nesse retorno esportivo, tanto é que o Edu, mesmo com salário baixo e vindo de uma artilharia de Série B, teve perto de deixar o Cruzeiro no início do ano por conta de questão física, teve que se adequar fisicamente ao que pensava a comissão do Paulo Pessolano, e os outros dois foram o João Paulo e o Pedro Castro, o Pedro que pouco jogou, né? teve mais chance agora depois do acesso e do título, e o João Paulo que até vinha tendo muitas oportunidades, era titular quando teve uma, uma séria lesão na coxa, e esses dois, a gente ainda está analisando, está tá conversando com as pessoas para ver se eles vão ficar para o ano que vem ou não. É, o Pedro Castro, eu acho que é pouco provável que fique, porque não tem um vencimento tão baixo assim dentro do padrão do Cruzeiro. E o João Paulo, a gente está analisando, está conversando com algumas pessoas para ver o que o Cruzeiro está pensando também. A gente escuta muita coisa. Obviamente, que a gente for conversar com o lado do empresário, é aquilo que a gente falou também dos atletas que são oferecidos ou que o Cruzeiro sonda. Né, tem a valorização do jogador mas são situações indefinidas no momento, então a gente pode virar o ano é, de 2022 para 2023 com a permanência só de dois desses dez jogadores que foram contratados, que aí no caso seriam o Felipe Machado e o Edu, e é bom a gente citar também, só aproveitando o gancho, que um desses jogadores é, entre esses dez que chegaram e que ficou no Cruzeiro, mas depois saiu, foi o Matheus Silva, né? Zagueiro, que tem contrato até o final do ano que vem. Jogou a Série B emprestado à ponte e fez uma boa Série B com o L dos Anjos lá no segundo turno. E o Cruzeiro tem uma negociação muito encaminhada para ele ficar lá nesse último ano de contrato emprestado e aí ele fica livre no mercado. Obviamente que a ponte e qualquer outro clube já poderiam assinar um pré-contrato com ele a partir de julho de 2023 também.
1: É muita informação, né, Jaime? Agora a gente vai destrinchando e isso. Tem assunto aberto hein, até o Cruzeiro estrear no Campeonato Mineiro e preparar o time para a Série A. Jaime, agora só para a gente fechar, ó, é, Zé Ivaldo e Jajá, situação indefinida, mesmo acontecendo com Luvanor e Rafa Silva, e, mas que ficam, ó, Rafael Cabral, brock Lucas Oliveira, Felipe Machado, Neto Moura, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues, Edu, essa turma fica... O Cruzeiro tem uma boa base para o ano que vem? Ou é pouco ainda?
0: Vai ter que contratar bastante, Jaime? É, o Cruzeiro vai ter de contratar bastante. né? Você citou nove que vão sair. Eu estou curioso para ver quantos vão chegar. E acho que é até uma pergunta para o Macedo. Quantos vão chegar? Se nove vão sair, a gente já citou, o Cruzeiro vai trazer 10 a 15 reforços. Se vierem de 10 a 15 reforços... Quantos viriam com perfil para serem titulares, com capacidade para serem titulares? O que você acha, O
3: ô, ô, Jaime, é importante a gente falar, assim, é difícil a gente falar de número, mas é importante a gente dizer que o Cruzeiro vai trabalhar com um elenco mais reduzido em relação é isso a esse que eu pensei. Ano.
1: Mas enxuto, é, né? Você vê quantos é, nomes a gente citou aqui, né? O Cruzeiro tinha muita gente no elenco, né?
3: É, o Cruzeiro finalizou o ano, Rogério, com 35, 36 jogadores. É, um, é inimaginável hoje para o futebol brasileiro, principalmente numa folha enxuta, né? E o mas Paulo fala Não, Eu Pesolano... a, a com menos de 30, não. Não, eu não sei, mas eu, tô dizendo 30 30 começar, né? eu estou dizendo 28, 30 para começar a temporada. E aí, e aí a gente é. E aí incluindo o molecada
2: falar, da base
3: também, né? Aqueles que é estão subindo,
2: primeiro ano de isso. Eu tô falando é 30 é... nessa
3: margem. Perfeito, perfeito, Henrique. E aí a gente tem duas situações, por exemplo, do sub-20 que precisam ser definidas, que são jogadores que têm contrato, mas não têm mais idade para o sub-20, que é o Breno, que é um atacante, né? Virou atacante esse ano, foi artilheiro do sub-20. Pesolano gosta muito, pode jogar aberto, pode jogar centralizado, um centroavante de mais mobilidade já estourou a idade, ele tem contrato até 2025, então ou ele vai ser aproveitado, vai ganhar minutos no Mineiro para ser observado no profissional, ou vai ser repassado por empréstimo, e o outro é o Ageu, que eu particularmente até esperava que tivesse mais minutos em campo, acabou tendo menos minutos que o Mitikov, que era uma situação de mercado, que o Cruzeiro precisava definir se ia adquirir ou não, e não adquiriu junto ao Dax de São Paulo, né então ele até saiu do clube já no meio do ano, e, e também ele perdeu espaço em relação ao Matheus Xavier, né, que é mais jovem que o Agil. Diante dessa situação, há, há uma possibilidade, inclusive, de uma negociação para que seja liberado. É, isso aí é um interesse até mais do jogador do que do Cruzeiro. Tem contrato só até o final de 2023. Então, por exemplo, se o Cruzeiro fosse fazer um empréstimo para ele disputar o Campeonato Paulista, que a gente sabe que o Cruzeiro empresta, empresta muitos jovens né, nessa situação... É, quando ele voltasse já estaria quase podendo assinar um pré-contrato e deixando o clube de graça, né? um jogador que fez toda a base no Cruzeiro. Então o Cruzeiro está analisando toda essa situação, tem esses dois jogadores e a gente pode esperar, claro que o Cruzeiro não vai montar todo o elenco depois do Campeonato Mineiro, mas assim como foi esse ano, o Cruzeiro vai ter algumas chegadas depois do Campeonato Mineiro e é bom a gente falar, por exemplo, que esse ano chegaram peças importantes, né? depois do Campeonato Mineiro, aí, como Já já. Como o Zé Ivaldo, o Luvanouro, o Rafa Silva, e depois do primeiro turno, Bruno Rodrigues, por exemplo, que eu acho que foi quem se destacou mais. Então, é bom a gente pensar nisso também. E só para citar Zé Ivaldo Já já, situação muito complicada para a sequência deles aqui. O Já, hoje, eu diria que é praticamente impossível, é um cara mais, mais jovem que tem mercado, que sai valorizado do Cruzeiro, tem um contrato mais longo com o Atlético Paranaense. E o Zé Ivaldo também não é uma situação fácil, mas é um jogador que tem contrato só até o final de 2023 com o Furacão. Então, talvez haja ainda uma composição para a liberação com, com alguma margem ali de ganho para o Atlético Paranaense, seja agora ou como manutenção de direitos é, econômicos, enfim. Mas são situações pouco prováveis hoje, são situações difíceis para o Cruzeiro em termos de manutenção para o ano que vem também.
1: É isso, gente. Segunda-feira a gente está de volta com uma nova edição do GE Cruzeiro. Vamos atualizar essas situações todas. Obrigado ao Henrique, ao Jaime, ao Guilherme, à Fernanda, que representa a torcida do Cruzeiro no nosso podcast, e a Denise Bonfim na edição. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, a quem eu dirijo um recado nessas férias do futebol. O GE Cruzeiro, nosso podcast, não para, hein? Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui com notícias e opiniões sobre o Cruzeiro nessa importante montagem do elenco para o ano que vem. Ano do Cruzeiro se solidificar novamente como time de Série A. Vai ser uma pré-temporada emocionante em termos de contratações, mexida de mercado, já que o Cruzeiro muda de patamar a partir de agora. Grande abraço, amigos. Até segunda-feira.